0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lu, der Podcast. Ja, heute steige ich mal direkt in meine Folge ein mit meinem Gast und ich freue mich voll, das ist nämlich Diana. Diana ist hier und wir haben uns übers äh, Instagram-Internet, dieses Internet kennengelernt und ähm, wir sind jetzt beide in Berlin und haben uns ein paar Mal
1: schon getroffen. Diana, stell dich mal meinen Followern ganz kurz vor. Ja, also mein Name ist Diana zu Löwen. Ich bin mittlerweile dann jetzt 25, wenn dieser Podcast online ist und ja, ich bin auch schon seit zehn Jahren quasi, ja nicht direkt Influencerin, aber irgendwie schon, also ich seit seit zehn Jahren schon Dinge ins Internet, habe viel mehr Beauty und Mode angefangen. Aber je älter ich geworden bin, desto erwachsener wurden auch so ein bisschen meine Themen. Und dann habe ich mich auch immer mehr mit äh, zum Beispiel Politik auseinandergesetzt. Und ich weiß gar nicht, wo wir uns dann das erste Mal getroffen haben. Was ist die Europa? Also zur Europawahl haben wir ja. uns auf jeden Fall so ein bisschen
0: mal beobachtet, glaube ich. Ja. Und so halt... Ähm Realisiert, dass es uns beide gibt im Internet, ja, oder?
1: Ja, und dann war bei diesem Event von dieser großen Zeitung, ich auch die, wo so ganz viele Politiker auch eingeladen waren, weißt du noch?
0: Ja, das war aber, das war ein bisschen crazy, ne? Da, ja. da waren aber nicht nur Politiker, sondern auch relativ viele Promis. Ja, genau,
1: so Vladimir Klitschko und ich weiß gar nicht, wer da noch alles war.
0: Ja, da waren auf jeden Fall Promis. Ich war Also ich kenne, weiß die Namen jetzt auch nicht mehr, aber stimmt, da haben wir uns dann gesehen. Da hast du doch auch mit Klitschko gesprochen, genau. oder? Genau, ich
1: weiß nämlich so, dann du warst noch so meine Person, an der ich mich so festklammern konnte. Dann bist du irgendwann gegangen und ich dachte so, nein, jetzt muss ich alleine hier so ja, Und Dann standst du erst bei Klitschko also. und hast mit denen gequatscht. <lacht>
0: genau. Ja, stimmt. Ja, da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns mal aber getroffen... Ähm, und sind direkt ins Thema eigentlich Online-Dating eingestiegen, <lacht> weil wir beide halt äh, hier jetzt online -Dating. dann... online Weil wir dann beide so in Berlin waren. Und äh, ich wollte heute einfach mal mit dir ein bisschen drüber quatschen, wie das ja. so, wie es so bei dir läuft, wie es so <lacht> bei mir läuft. Und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen über Themen, über die man sonst halt so nicht spricht. Gerade so Thema Sex oder wie geht man mit seinem Körper eigentlich bei, beim ja. Sex? Und du bist ja auch voll offen eigentlich, was das angeht. Ja. Ne? Ja. Warst du schon immer so offen oder
1: ist es bei dir irgendwann dazu gekommen? Also, eigentlich nicht, weil das Komische ist ja auch, ich bin ja wirklich eigentlich auch so ein Dauersingle single aber
0: Wie lange bist denn du schon Single?
1: Eigentlich schon immer. Ich hatte noch nie wirklich so eine richtig lange Beziehung. Krass. Ähm, und das ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, da reden halt ganz viele ja nicht drüber, weil es halt vielen Menschen unangenehm ist. Aber das heißt ja auch nicht, dass man keine Erfahrung sammelt oder dass man nichts für andere Leute empfindet. Aber es hat bis jetzt irgendwie noch nie so mit jemandem so richtig gepasst. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie auch gemerkt, dass, ja. Ich halt diese Themen natürlich bewegen, diese ganzen Themen mich wie Dating, Leute kennenlernen, Sex, äh, Periode, keine Ahnung, mich als junge Frau. Ähm, und viele, ja, wie gesagt, informieren sich auch nicht richtig, haben irgendwie Angst, sich darüber zu informieren. Selbst wenn es sowas ist wie Pornos gucken oder so, weil man immer gesagt bekommt, das ist verboten, das ist illegal hm. Ja, zumindest
0: bei Frauen ist es so, dass äh, Pornos, finde ich, ein Tabuthema irgendwie ja, ist.
1: Total. Und ähm, ja, und irgendwie finde ich das so voll spannend, darüber zu reden und habe eigentlich nie negatives Feedback bekommen. Und deswegen habe ich mittlerweile auch irgendwie gar nicht mehr so Angst davor, so Themen zu adressieren, weil ich mich ja eigentlich auch genug informiere und ich glaube, da jetzt auch nichts Verwerfliches sage, sondern eher die Leute einlade, sich selber noch mal ein Bild zu machen von bestimmten Sachen, wo ja, sie voll. vielleicht dachten, das ist schlecht oder böse. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn es
0: jemanden gibt, der es ausspricht, weil man halt selbst irgendwie nicht mit Freunden vielleicht auch darüber ja. reden kann oder so. Also ähm, finde ich ganz gut, gerade weil du Pornos angesprochen ja. hast. Lass mal kurz bei dem Thema bleiben. Ja, weil ich es voll interessant finde. so Ich bin ähm, in meiner Clique, in meiner Freundesklicke, bin ich die Einzige, die über Pornos spricht und... Ja, werde nicht damit aufgezogen, aber ähm, Pornos werden immer gleich mit mir verbunden, mhm. weil ich da relativ offen bin und halt sage, dass ich das halt gucke. Und ich finde es ja. auch gar nicht schlimm so. Und ja. ähm habe aber irgendwann gemerkt, dass es so voll oft im Pornos eigentlich so ist, dass Frauen echt nur so das Beiwerk sind. Also die, mhm. man wird bespuckt, so äh, man wird man wird gewürgt, man wird geschlagen. Ja. Und dann bin ich umgestiegen und da haben wir auch mal drüber ja. gesprochen, <lacht> auf... Ähm, so diese ähm, feministischen Pornos ja. ich weiß nicht wie die Seite heißt
1: aber also ich kenne nur Erica Last ja, genau. genau. ja genau ja genau genau und das sind so sinnliche richtig genau also ich muss sagen ich bin auch so jemand ich also ich würde jetzt nicht an einem Freitagabend glaube ich ein Porno gucken aber ich bin halt immer sehr neugierig und ich habe mir auf jeden Fall einen von Erika Last auch mal runtergeladen und finde das halt wirklich auch voll voll schön und ästhetisch irgendwie gemacht also und finde das im Vergleich zu anderen Pornos, die man halt so sonst, also die man so irgendwie erstmal vor seinem inneren Auge sieht, schon viel besser auch, wie gesagt, wie Frauen da dargestellt werden, dass es da einfach viel gleichberechtigter ist. Aber ich muss auch sagen, mir hat das so ein bisschen geholfen, weil ich habe auch mal vor, glaube ich, zwei Jahren jemanden gedatet, mit dem ich dann halt auch mal zusammen zum Beispiel Pornos geguckt habe, weil man ja auch irgendwie, also so durfte ich das an, so ein bisschen, ja manchmal Inspiration finden kann oder man kann dann viel offener auch über mhm. Sex reden. Weil man einfach das nochmal sieht, wie machen das denn andere? Ähm, und das fand ich irgendwie total wichtig. Und seitdem habe ich mich halt mehr mit diesem Thema befasst. Oder es gibt ja auch ähm, sowas wie Fantasy, dieses Startup, die machen so Hörgeschichten. Das sind quasi auch wie Pornos zum Anhören. Erotische
0: Hörbücher. So, genau. Ne? Ja.
1: Und dann könntest du dir ja auch so ein Porno anhören, was ja auch total cool ist, um die Fantasie und so ein bisschen zu Wollte ich gerade sagen, und
0: selbst was vorstellen ja. so dabei halt. Finde Weil, ich auch ganz gut. dann ist
1: es nicht so, dass man vielleicht auch als Frau. Es gibt ja auch viele, die neigen direkt dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Und das finde ich zum Beispiel auch das Gute bei so Eric Lust oder so. Das sind dann ja auch einfach normale Frauen und ähm nicht irgendwelche Extreme oder so. Ja, das war tatsächlich bei mir manchmal so
0: der Fall, dass ich mich da schon oft verglichen habe. Also ich finde erstmal, was du gesagt hast, super wichtig, offen über Sex zu sprechen, auch mit seinem Partner oder mit der Partnerin, weil einem das ganz viel für die Beziehung gibt, wenn du halt auch darüber ja. redest, wer was mag und wer was nicht mag. Und dazu muss ich dir gleich eine Story erzählen. Und ja, dann gab es aber eine Zeit, da habe ich Pornos geguckt und mich immer sau verglichen, weil ich... In einer meiner letzten Beziehungen, in meiner ganz langen Beziehung, hat mein ex von mal zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, weil der immer schön ehrlich zu mir war, ja. ob er meine Brüste zu klein findet. Und da hat er ja gesagt. Und ich habe mich dann in Pornos, weil ich auch wusste, dass er Pornos mhm. halt guckt und ich habe halt auch welche geguckt und wir haben jetzt nicht so zusammen welche geguckt irgendwie. Und dann hatten die immer große Brüste und mhm. ab dem Zeitpunkt habe ich mich halt immer voll... Ähm, angefangen damit zu vergleichen und ja. gedacht, oh, ich muss jetzt auch so große Brüste haben, dass mein Freund mich halt gut findet. Das hat mir dann auch voll nicht so gut getan. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, so ein Hörbuch sich mal anzuhören ja. und so seine 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 Fantasie so freien Lauf irgendwie zu lassen.
1: Ja, voll. Also ich finde auch, da gibt es ja auch keinen Richtig oder keinen Falschen. Also niemand muss sich jetzt Pornos angucken. Oder jeder geht ja voll anders mit Sexualität um. Ich finde nur immer das so schade, wenn man vieles einfach nicht weiß und sich deswegen halt irgendwie Möglichkeiten oder so ver, ja, verbietet quasi, weil man irgendwie sich nicht genug informiert, weil in der Schule lernt man zwar auch irgendwie ein bisschen was über das Thema oder wie gesagt, man redet mal mit Freunden darüber, aber es ist irgendwie so viel, auch gerade weil der weibliche Körper zum Teil ja auch noch gar nicht so gut untersucht mhm. ist gefühlt, wo man so denkt, krass, da müsste man eigentlich noch viel mehr forschen und auch lernen, damit Frauen nicht auch immer so ein schlechtes Gefühl haben. Ja, voll. Und ich finde aber, dass die
0: Verantwortung da auch da manchmal, da nicht nur in Männern, auch in Frauen. Ich hatte eine Situation beim Dating. Ist schon ein bisschen her. Muss ich mal jetzt ein bisschen ausholen. Mit dem habe ich mich getroffen. Wir waren in der Bar. Wir sind abends noch zu ihm gegangen. Ich wusste, es läuft auf Sex hinaus. Und das war ehrlicherweise der schlimmste Sex, den ich jemals hatte, weil das äh, ich fand den total attraktiv und fand den total toll. Und Der hat dann relativ schnell angefangen, ähm, erst mal so ein Audioporno irgendwie abzuspielen. Also jetzt nicht richtig abzuspielen, sondern er hat wirklich die ganze Zeit geredet und dann ähm, so Sachen gesagt. Also er wollte sich bestätigt fühlen. Also er hat dann gesagt, ja sag mir, dass ich, dass du das geil findest und ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber halt viel gesagt und viel gemacht und wollte dann, dass ich dies mache und das mache. Und dann kam die Situation, dass ich auf ihm drauf lag und er mir einfach eine Ohrfeige gegeben hat. Aber nicht ein bisschen, sondern... Er hat mir wirklich eine richtige Ohrfeige gegeben. Und es hat mich noch nie beim Sex jemand irgendwie geschlagen. Ja. Und in dieser Millisekunde, die ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, wusste ich nicht, wie ich reagieren soll. Richtig wäre gewesen, zu sagen, ey Digga, ist das dein Ernst? Ich mhm. äh, gehe jetzt, wir haben darüber nicht gesprochen. Du hast mich nicht gefragt, ob du das darfst. Aber ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen soll. Und habe im Kopf dann überlegt, okay, was habe ich ihm für Zeichen gegeben, dass er das jetzt macht? Ja. Und in der nächsten Millisekunde hat er dann gesagt, ja, schlag mich. Und das war halt gar nicht etwas, auf was ich stehe und habe dann so getan, als ob ich das überhört habe und habe ihm so am, am Hals kurz geküsst und dann bin ich so wieder hoch mit dem Kopf und dann hat er mich einfach auf die andere Seite noch geschlagen. Und das war so, ähm, das war für mich eine ganz neue Situation, die ich so noch nie hatte. Und ich habe das, ja was heißt über mich ergehen lassen, hört sich jetzt auch komplett dramatisch an. Also ich habe mit ihm dann noch den Geschlechtsakt yeah. <lacht> beendet und ähm, bin dann gegangen und muss aber auch sagen, dass ich ihn darauf nicht angesprochen habe. Und im Nachhinein nervt mich das total, dass ich ihm nicht gesagt habe, ey, pass mal auf, das kannst du halt einfach gar nicht, mit, das kannst du nicht machen. Und sowas spricht man vorher ab. Weil ich finde, bis zum gewissen Grad, klar ist Sex, Sex, aber ansonsten, wenn man so Vorlieben mit reinbringt, das muss man absprechen. Yeah. so Und wenn man dann halt einen One-Night-Stand hat, dann nimmt man diese Vorlieben halt nicht gleich in die erste Runde mit rein, wenn man es nicht abgesprochen hat, ja. weißt du? Und herausgestellt hat sich dann auch noch, dass der eine Freundin hatte. Also von daher war also dachte ich mir so, yo, Glanzleistung, hast du toll gemacht. Und ähm, ja, also so diese Situation, weißt du? Und ich denke mal, dass das auch natürlich oft daher stammt, dass man Pornos guckt und sich da dann halt so was für sich raussucht und sich so denkt, ja, finden die Weiber oder die Männer im Porno geil? Also übernehme ich das jetzt
1: mal, müssen alle anderen auch schon geil finden. Ja. Hattest du auch mal irgend so eine krasse Situation beim also, Sex? Also sowas ganz Schlimmes, glaube ich, nicht. Ich habe das eher auch nur, dass so, ich kenne das halt so von, ja, als ich, glaube ich, noch nicht so offen mit dem Thema war, dass ich halt immer Angst hatte, so mit Männern danach so darüber zu reden und auch, dass man sich mal so, ich mal so doof an, so Feedback gibt oder so, aber dass man auch einfach mal seinen Partner fragt, so, ja, gibt es irgendwelche Stellen, die du besonders magst? Weil es gibt so mal, also so manche Männer, wenn die einen so anfassen, das ist manchmal so, ne die denken so, sie wissen, was sie machen und denken so, das tut eigentlich gerade weh, hör auf. Oder mm. muss man halt auch wirklich sagen, ja, nee, also du fasst da gerade echt das irgendwie falsch an. Und das finde ich halt voll wichtig, weil es soll ja einfach schön sein und dass man da nicht immer nur so denkt, ja, ich will jetzt, dass er kommt und darum geht die ganze Zeit, sondern dass man sich dann auch fallen lassen kann. Und ich finde das immer voll unterschiedlich, wie das auch so ja wieder jeder so eine also jeder Mann oder man selbst ja auch irgendwie erfahren ist aber ich finde wenn man halt offen dann über alles redet dann hilft einem das halt auch total mhm. und dann wird es ja auch step by step immer so ein bisschen angenehmer
0: kannst du dich beim Sex gut fallen lassen also ähm, kommst du zum Orgasmus wenn du Sex hast kommt
1: drauf an also es kommt wirklich also ich weiß gar nicht ob das auf dem Mann oder auch also es ist so eine Kombination so glaube ich wie vertraut ich mit jemandem bin und wie ja so gut mich jemand halt anfasst so aber ja, also schon, aber es ist irgendwie voll, ich kann gar nicht sagen, woran das immer liegt. Es ist immer unterschiedlich. Ähm, ja, Ja, kommt ja auch voll auf die Situation drauf an, weil ähm, das ist bei mir nicht, voll
0: nicht der Fall. Ich bin in meinem Leben, also ich werde jetzt 31, und hatte, also habe sexuelle Erfahrungen, konnte ja. ich ganz gut sammeln, sage ich, drücke drück ich das mal so aus. Und ich bin noch nie beim ähm, Sex mit einem Mann bisher gekommen, bin ich noch nie, noch noch nie, 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 nie. nie. Und ich wusste ganz lange Zeit nicht, was es bedeutet, also wie es sich anfühlt yeah. zu kommen. Und erst als ich dann so intensiver mich mal so mit Selbstbefriedigung auseinandergesetzt yeah. habe und dann auch damit angefangen habe, habe ich gemerkt, okay, wow, Lu wenn du das alleine machst, dann dauert das vielleicht anderthalb Minuten yeah. und dann ist das voll das schöne Gefühl, was du hast. Und das hättest du auch gerne mal beim Sex, aber es hat bisher noch kein... Also, was heißt, kein Mann geschafft. Vielleicht habe ich es auch noch nie geschafft, mich einfach so fallen ja. zu lassen. Aber ich kenne dieses Gefühl nicht, ähm, beim Sex mit meinem Partner gemeinsam irgendwie zu kommen oder Zeitversetzt.
1: Weil das ist halt auch eigentlich, weil wie war das denn, wenn du dann länger in der Beziehung warst? Hast du da, ist dann immer vorgetäuscht? Ja, Grüße gehen raus an, meinen, an meine, fünf, äh, meine fünfjährige Beziehung. Ähm, nee,
0: ehrlicherweise hatte ich ja bisher immer oft das Gefühl, dass. Ähm, solange Männer bei mir gekommen sind, war alles cool. Und es gab mal so ein, zwei, die das so voll als Herausforderung gesehen haben und dann immer gefragt haben, ja, was soll ich machen, was soll ich machen, was, was sollen wir da und da und da. Und das war mir dann auch schon jetzt so viel, wo ich so dachte, Mann, chill mal, so, wir kriegen mhm. das schon irgendwie hin. Aber ähm, also entweder waren es Männer, die sich dann voll nicht dafür interessiert haben und sich dachten, okay, ich bin jetzt gekommen, alles ist cool. Oder ähm, es waren dann Männer, die dann halt zu eifrig waren und dachten, ich bin halt eine komplette Baustelle und man muss jetzt den Fehler beheben, ja. äh, damit das Rohr irgendwie richtig verlegt wird. So ja. Und das war halt auch äh, scheiß nee, aber Vorgespielt habe ich es jetzt nicht. Ja.
1: Ich meine, wie gesagt, man, man muss ja auch eigentlich nicht immer so kommen. oder so. Es kann ja auch so halt schön sein. Also ich glaube, da darf man sich auch nicht immer so Druck machen. Nee, aber, aber es wäre schon schön, wenn man mal kommt, ehrlicherweise. Ja, weiß. das schon. Aber ich glaube, da muss man einfach voll viel ausprobieren. Also ich finde auch so, verschiedene Positionen und keine Ahnung, das ist ja alles so, also hilfreich auf jeden Fall, finde ich. so Wo man jetzt so merkt, okay, das gefällt mir jetzt am besten, das gefällt irgendwie dem Partner am besten. Aber ich glaube, das ist echt so ein ewiges Mysterium. Mhm. Ich würde auch voll gerne mal wissen, wie das so, ich weiß nicht, so verknüpft ist so mit den Synapsen und im Gehirn und wie das so funktioniert irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, bei Mann ist das so einfacher oder irgendwie, ich, ich weiß gar nicht wieso oder Ja, glaubst du, bei uns spielen da noch
0: mehr Emotionen so auch beim Sex generell rein? Also meinst du, Männer können das besser ausschalten?
1: Habe ich schon das Gefühl vielleicht. Also zumindest habe ich auch das Gefühl, wenn ich jemanden wirklich mag, dann bin ich auch generell so viel so erregter zum Beispiel oder dass man einfach schon die Person ne und dann ist man schon viel mehr in Stimmung, als wenn das jetzt nur so ein ich weiß nicht, wie so ein One-Night-Stand oder irgendwie sowas wäre, sondern wenn man da wirklich so bei jedem Kuss oder so das Gefühl hat, man muss sich so anlächeln oder es ist irgendwie so total schön und dann ist man auf einer ganz anderen Gefühlsebene irgendwie. Ne?
0: Ja, ich finde das voll wichtig, was du sagst. Das habe ich, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich hatte so ein, ich habe mich mit so einem richtig schönen Mann mal gedatet. Also ja. wirklich richtig richtig schön, war ein richtig cooler Dude, aber ähm, ich war irgendwie emotional nicht so bei der Sache und er auch nicht und dann hatten wir halt Sex und es war guter Sex, aber es war nicht so wie Sex mit jemandem, dem ich so mich komplett anvertrauen, bei dem ich mich fallen lassen kann und da habe ich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder darüber nachgedacht nach so man Lu, Lu, manchmal bist du vielleicht doch noch ein bisschen oberflächlich und es kommt halt voll nicht immer aufs Aussehen an, sondern halt eher so wirklich auf dieses Gefühl, was dir auch ein Mensch ja. gibt und diese Geborgenheit so. Und ich finde, das ist beim Sex halt auch super wichtig, um sich wirklich krass fallen lassen zu können.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist halt generell auch immer so an diesem ganzen Dating-Thema, das ist immer so ein, so eine, manchmal habe ich das Gefühl, so eine Inbalance oder dass man so als Frau, ich weiß nicht, man irgendwie fühlt sich so anders, als ob man doch immer den Männern so hinterherläuft. Und das ist so... Man will dann niemanden so verkraulen oder so, indem man dann halt irgendwas Unangenehmes sagt oder irgendwas nicht macht, obwohl man, obwohl es vielleicht auch viel attraktiver wäre, wenn man einfach sagen würde, ja, ich mag dich, ich will jetzt nicht beim ersten Date dir schon so nahe kommen oder keine Ahnung was, indem man selber einfach mal die die Termine festsetzt oder auch einfach mal selber sagt, ja, die Woche kann ich jetzt nicht und dann nicht irgendwie alles umschieben, äh, weil man dem Mann alles recht machen will, ne?
0: Wie ist denn das hier beim Dating so bei dir in Berlin gelaufen? Also hast du wie hast du das Gefühl, hier sind auch Männer oder Frauen, je nachdem, die wirklich
1: verbindlich was suchen, weil das ist, ich finde, das ist eine komplette Katastrophe. Ich glaub, das ist echt für die selten. Ich habe das Gefühl, so die meisten wissen selber nicht, was sie wollen oder sind so. Ich ich kann das manchmal gar nicht so erklären. Man hat irgendwie so das Gefühl, das ist so alle haben irgendwie am Ende Wichtigeres zu tun. Die wollen sich dann doch nicht so Zeit nehmen, um zwischenmenschliche Beziehungen so richtig aufzubauen und dass man sich so tiefgründig kennenlernt. Und es ist voll, voll absurd manchmal, dass man immer so denkt, dann schreiben immer so Leute, das ist so normal, dass man so sagt, ja, also die Woche, da bin ich jetzt so beschäftigt. Also es schaffe ich gar nicht. ich denke so hä, wer ist denn so beschäftigt? Also vielleicht Angela Merkel, keine Ahnung. Dass man nicht mehr irgendwie FaceTime kann oder genau. spazieren gehen kann oder so. Also, das verstehe ich nicht. Ja,
0: voll. Aber ich glaube, also ich merke das so ein bisschen an mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, je mehr ich halt online date und auch so diesen Wunsch habe, jemanden kennenzulernen, also ich merke so, jetzt nach meiner Ex-Beziehung bin ich damit so durch, dass ich sage, ich würde gerne wieder jemanden kennenlernen, ähm, desto Mehr achte ich auch voll auf so Kleinigkeiten. Also der muss gut aussehen erstmal so. Und wenn er dann schon die falschen Schuhe anhat, Leute, ihr hört das jetzt gerade, aber das ist sau oberflächlich, dann dann ist er schon raus so irgendwie für mich. Und ähm, es gab jetzt dann noch mal ein, zwei Mal die Situation, dass wir uns so zum Spazierengehen getroffen haben. Und dann war der am Anfang eher introvertiert und ich bin halt das komplette Gegenteil. Ja. Ich brauche halt jemanden, der mit meinen... Laberkopfsprüchen klar kommt, der auch so einen Spruch mal ähm, zurückwirft und bei dem ich weiß, dass wenn ich bei dir auf einer Party bin ne, und den mitnehme, dass ich den nicht abstelle und der steht da wie eine Schreibtischlampe ja. und sagt nichts, sondern dass er sich unter die Leute halt so ähm, ja, halt richtig. bringt, ja. so weißt du, so dass der halt eine coole Socke ist. Und sobald ich merke, dass es am Anfang irgendwie nicht so ist, gebe ich dann demjenigen noch keine zweite Chance mehr und ich denke mir dann halt immer, ja okay, wenn das Date halt kacke war, dann kommt schon wieder der Nächste irgendwann ähm, in, in dieser App. Und ich glaube, das ist halt so bei voll vielen, dass sie sich denken, ja okay, die hat jetzt vielleicht ein bisschen langweilig geschrieben oder bei der gefällt mir die Nase nicht. Dann kommt schon die Nächste. Ich wische ein paar Mal noch nach rechts und dann kommt schon jemand, den ich besser finde. Ich glaube, dieses große Angebot, das ist halt das, was so daran hemmt, dass man überhaupt so
1: darauf eingeht, sich mal auf eine Person zu konzentrieren. Ja, voll. Also dass man irgendwie einfach so denkt, ach nee, dann nehme ich aber wieder die nächste und vielleicht passt da irgendwie nochmal besser. Obwohl das so, ich finde das auch voll anstrengend, irgendwie, das, also ne, dass man gar nicht so, dann, dann ist man auch gar nicht so verliebt oder so, sondern es ist so, ich weiß nicht, man mag zwar so eine Person, man mag die Zeit mit der Person, aber das ist so, alles so ersetzbar. Also das finde ich irgendwie ja, das ist halt aber generell schade, oder? Weil
0: ich habe das Gefühl, heutzutage ist so vieles so schnell ersetzbar und man gibt sich gar keine Mühe mehr, in einer Beziehung zu kämpfen oder auch mal ähm, ja, so ein paar schlechte Tage auszuhalten, sondern man hat dann immer das, gleich das Gefühl, okay, ey, an jeder Ecke gibt es eigentlich vielleicht jemanden, ähm, bei dem ich mir dann meine Bedürfnisse halt hole. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist super schade.
1: Ja, also... Finde ich irgendwie auch, weil ich, ich weiß halt nicht so, ob das so, so ein Berlin-Ding ist oder ob die Leute nicht schon sagen so, ich meine, man kann halt sein Leben auch einfach nicht planen. Aber dass man so denkt, ja, in ein paar Jahren, oder es ist ja auch irgendwie schön, sich mal auf jemanden länger einzulassen, vielleicht dann zu heiraten, Kinder zu bekommen.
0: Also, Willst du heiraten
1: und Kinder kriegen? Also eigentlich, also Kinder will ich auf jeden Fall so, also, schon eins, aber ich weiß nicht so, ob ich, ich bin halt selber Einzelkind, ich wüsste jetzt ja nicht. Also ich glaube, drei wäre mir schon wieder zu viel. <lacht> irgendwie. Aber das schon, weil ich glaube, das ist halt voll das, also voll das tolle, ja, wie gesagt, Gefühl halt einfach so generell oder auch man, man lernt selber viel dazu, man ist irgendwie einfach, man hat ein Leben geschaffen, das ist schon irgendwie krass. Ähm, heiraten, weiß ich gar nicht so genau. Also irgendwie, ja, weil es ist irgendwie schon cool oder so schön. Aber dann denke ich, ich habe so das Gefühl, sobald Leute mal heiraten, dann wird alles kompliziert. Ne?
0: Ja, oder? Ja, weil <lacht> Inwie... es irgendwie so verbindet. Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade zuhört, ähm, bei meiner besten Freundin, die äh, ist mit ihrem jetzigen Mann vorher schon fast zehn Jahre zusammen gewesen und dann haben die geheiratet. Und bisher läuft das immer noch Tutti. Also, das läuft wie eine Eins. Ich, ja. keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so eine Kopfsache, dass man da nicht so viel irgendwie Wert reinlegen darf. Nur weil man verheiratet ist, ist ja, ja. jetzt was krass anders ist.
1: Andererseits denke ich mir dann, ey, muss man denn überhaupt heiraten? Ja, so. also ja genau, weil ich finde, es auch, ich, ich wüsste jetzt irgendwie noch nicht. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand einen Antrag machen würde, würde ich dann direkt sagen, na, also ich, keine Ahnung, ich, ja, aber es ist halt schon irgendwie, man hat halt immer noch diese Hollywood-Vorstellung hm. manchmal und ich glaube, das ist ja, das ist zum Beispiel auch was, wo ich so denke, das sehe ich halt irgendwie auch nicht mehr so oder auch ich wüsste jetzt nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, würde ich ab jetzt mein ganzes Leben nur noch mit einer, also nur noch mit dieser Person schlafen wollen? Ich weiß es nicht. Ja, also ich auch ein glaube sogar, Thema. Für, eigentlich, nee. Ja, ja, kann ich voll. Ja, ich kann deinen Gedanken total nachvollziehen. Aber ich glaube, da braucht es halt so viel, äh, ja, wie sagt man, mentale Arbeit oder auch charakterliche Stärke von allen Seiten oder von, von beiden Seiten, dass man sagt, man findet Wege, damit umzugehen. Weil es ist ja auch nichts, ähm, zum Beispiel, das hat mir auch eine Zuschauerin geschrieben, die hat auch gesagt, ihr Freund ähm, guckt sich Pornos an und sie findet das halt irgendwie schlimm. Und ähm, ich finde, dass so... Da, da muss man halt einfach lernen, damit umzugehen. Und das heißt ja nicht, dass er dich nicht liebt. So. Das ist einfach nur, jeder hat ja andere Bedürfnisse oder mhm. bei jedem sind die auch anders ausgeprägt. Ähm, und dann muss man einfach gucken, ob man da vielleicht Kompromisse finden kann. Also irgendwie. Ja,
0: voll. Mit meinem letzten Freund war es so, mit dem bin ich da voll offen um... Also wir waren voll offen, was das anging Wir haben dann einfach auch mal zusammen Porno geguckt. Ja. So irgendwie und... Ich glaube, wenn man sich darauf dann einlässt, vielleicht mal zusammen sowas auszuprobieren als Pärchen, dann kriegt man vielleicht auch ein Gefühl dafür, was der Partner damit, ja, was der sich damit holt. So, ja, Weißt du, was total. ich meine?
1: Total, also ich finde das super schwer. Deswegen habe ich auch voll Respekt davor. Wie gesagt, ich war ja jetzt noch nie wirklich in einer Beziehung, wie das dann wäre, weil man halt schon viel Arbeit halt, also logischerweise ist es einfach viel Arbeit ja. so. Und man muss sich halt darauf auch einlassen, ne? Und ähm, dass es dann für beide irgendwie was Schönes am Ende ist und das auch nicht so eine, ja, so, wie sagt man, im Balance irgendwie ist, ne, dass der eine vielleicht viel mehr Freiheiten will, der eine ist irgendwie total eifersüchtig und dann gibt es immer so, dass man da einfach, dass da jeder muss so mit sich irgendwie im Gleichgewicht sein, damit auch das andere so oder ja, wenn. Voll irgendwie eine Imbalance ist.
0: Und ich glaube, so wie bei allem im Leben ist es einfach so, der Schlüssel zum Erfolg ist reden. Ehrlich ja. sein, miteinander sich austauschen, seine Gefühle dem anderen irgendwie ähm, beschreiben und da dann halt irgendwie einen Weg zusammenfinden. finde ich. Das ist so eigentlich das das Wichtigste. Aber hat es denn bei dir jetzt mit dem Online-Dating hier geklappt? Nö.
1: Weiß ich noch nicht. Aber okay, weiß ich noch nicht, ja. Ich lerne gerade noch jemanden kennen, aber also, <lacht> ne, das ist ja, ist ja echt immer so und dann kommt irgendwann so
0: <lacht> in die Richtung, okay, ich wische weiter nach rechts oder ich lösche mich in der App. Das werden
1: wir noch herausfinden. Genau, ja? es bleibt spannend. Auf jeden Fall fand ich es interessant, als ich den gefragt habe, ob er Zeit hat, hat er mir direkt, glaube ich, fünf Tage genannt, an denen er Zeit hat. Und der ist jetzt auch nicht, dass man sagen würde, das der ist, ist ja schon mal süß. Ja, okay, das, das ist aber, das ist ja. süß. Aber, und wie gesagt, das ist schon, glaube ich, selten. Aber keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, man muss einfach nur. Red, also irgendwie, und einfach so wissen, woran man ist, das finde ich total wichtig, weil ich habe das schon das oft das Gefühl gehabt, das hat mich immer gestört, dass man so Leute kennengelernt hat. Man schafft es schon heutzutage, sich schnell nahe zu kommen und jeder will ja irgendwie auch gerne nähe konsumieren. Also am Ende kuschelt ja doch jeder gerne oder ist halt mit jemandem mal zusammen. Aber sobald du dann wieder bei der Tür, also zur Tür raus bist, ist man sich so fremd. Hm. Und da wüsste ich so, boah, wenn jetzt irgendwas passieren würde, äh, obwohl ich mit der Person geschlafen habe oder so, könnte ich dir jetzt nicht anrufen, wenn äh, ich mich ausgesperrt habe, ob ich da kurz vorbeikommen kann mhm. oder so. Das ist doch total absurd. Ja, weil es eher
0: wieder so anonym und fremd ist halt. Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich, ich fühle das gerade total mhm. tatsächlich. Ich kann da ja kann ich zustimmen. Hatte ich auch schon des ja. Öfteren mal die Situation. Und das irgendwie. ist so
1: voll komisch und aber halt, ne, wie gesagt, tut halt eher schon auch weh. Ähm, wenn man so das Gefühl man kann so eine Person dann auch nicht so greifen irgendwie. Und dann muss man halt einfach auch wieder das Gespräch suchen. Ne? Ja, und
0: irgendwann, ähm, das merke ich zumindest, ähm, lässt du, wenn du jemanden kennenlernst oder dann auch mal datest, gar nicht mehr Gefühle gleich zu, weil du Angst hast, irgendwann enttäuscht zu werden oder verletzt zu werden. Das war bei mir so. Ich hatte im, ich weiß gar nicht, ich hatte im, ja, also nach meinem Ex-Freund hatte ich auf jeden Fall einen Mann kennengelernt, bei dem sage ich jetzt immer noch, der hätte so Arsch auf Eimer, hätte der gepasst. Mhm. So, Also wir, wir also das war perfekt, aber es war einfach der falsche Zeitpunkt und inzwischen ähm, gibt es jetzt, glaube ich, gar keinen Zeitpunkt mehr dafür. Mhm. Aber ähm, das hat mich dann auch wieder so verletzt, weil ich mich da so, so krass drauf eingelassen habe und so meine Gefühle auch so offenbart habe dass ich jetzt voll merke, dass ich jetzt Angst habe, das nochmal bei jemandem zu machen, weil ich nicht nochmal so verletzt werden will. Und das ist halt oh, bei diesem ganzen Dating-Kram halt auch immer so eine nervige Sache irgendwie.
1: Ja, voll. Also, dass man dann immer so denkt, so, ja, ich weiß, das ist jetzt so, so weiß ich nicht, eine Woche, tut es voll weh und irgendwann, dann trifft man wieder andere und dann hat man das Gefühl, man, also, aber vieles ist ja auch so unausgesprochen. so Bei manchen denke ich so, ich würde einfach gerne mal wissen, was ja jetzt der eigentliche Grund war, warum diese Person jetzt nichts so damit zu tun haben. Wird.
0: Ja, ist dann manchmal so, weil sie wen anders noch äh, gematcht haben.
1: <lacht> und dann gar nicht mehr.
0: Am besten sind immer die, die dich dann einfach ghosten oder dich einfach ähm, unmatchen, dass du also auf einmal von heute auf morgen schreiben die dir dann halt einfach gar nicht mehr und sind dann weg vom Fenster. Aber wie ist, also gibt es für dich so eine Vorstellung im Kopf, ähm, wo würdest du am liebsten jemanden kennenlernen? Also was wäre so, gibt es sowas, wo du sagst, ey, es wäre
1: voll schön
0: außerhalb von der digitalen Welt?
1: Ja, also so, also im Wahrnehmen ist ja schon immer am schönsten eigentlich so. Ich habe mal jemanden ähm, bei einem TEDx Talk kennengelernt. Das fand ich schon mm. cool. cool. <lacht> das ist so, ja, also wir haben uns bei einem sehr intellektuellen äh, Event kennengelernt, äh, wo wir beide quasi irgendwie äh, Teil von waren. Ähm, das fand ich irgendwie cool. Ähm, sonst. Ich finde es auch nicht schlimm. Also, ich fände es auch okay, wenn ich jetzt mein potenziellen von beim Feiern kennenlernen würde, irgendwie. Toll. Also, ich bin ja eigentlich gar nicht so, ähm, ja, was da so mein Lieblingsort wäre. Okay, und beim, beim
0: Heiraten, was wäre da so deine Hollywood-Vorstellung? Wie müsstest du deinen Heiratsantrag äh, bekommen? Äh,
1: boah. Irgendwie so halt schon eher so, ich, also ich fände auf jeden Fall einen öffentlichen Antrag, finde ich ganz schlimm, glaube ich. So gerade wenn man schon in der Öffentlichkeit steht. Und dann irgendwie noch, also, weiß nicht, so, weißt du, wenn da jetzt jemand so im Fußballstadion oder so, oh, Gott. oh Gott, oh Gott. <lacht> irgendwie sehe ich sowas nicht. So, ich finde, das ist sowas Intimes. Da wäre es mir auch echt egal, ob das so, ich meine, viele machen das, glaube ich, immer so im Urlaub. Ähm, oder wenn es so voll random ist, das wäre, glaube ich, auch voll okay, ne wenn man einfach nur zu Hause chillt und dann fühlt sich das so richtig an. Also, ja, hast du dir schon mal so Gedanken gemacht oder hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wie wenn du heiraten würdest, wie wieso dein, deine Hochzeit aussehen würde? Oh, inzwischen
0: sagst du, heiraten muss nicht sein, mhm. aber ich bin ein bisschen anders als du. Also ich würde tatsächlich meinen. Mein Traumantrag wäre auf einem Axel-Bosse-Konzert. Ah, okay. Ähm, ich stehe im Publikum. Mein äh, Freund, deswegen würde es auch niemals passieren, weil ich mal es mir schon so aus und deswegen mhm. macht es keiner mehr. Mein Freund äh, sagt, er holt sich Getränke und dann macht er aber kurz so mit Axel Bosse hintenrum auf der Bühne, ja, ich muss jetzt mal äh, hochgehen. Und dann singt äh, Bosse einen Song und dann kommt er auf die Bühne und äh, singt da kurz mit. Na, vielleicht auch nicht, wenn er nicht singen kann, aber er geht auf jeden Fall auf die Bühne und ähm, macht mir dann einen Heiratsantrag. Das, fand, das ist sehr öffentlich, aber ähm, ich verbinde so mit Bosse, äh, mit dem Musiker voll viel. Und das wäre so, das fände ich ganz cool. Und heiraten, ähm, ehrlicherweise würde es bei mir keine Party geben. Ich, Das ist so, ey, ey wir können auf die Engkanzparty gehen oder irgendwann ja. nochmal irgendwo anders. Aber ich bräuchte nicht so, ich, ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ja. Ich würde dann lieber irgendwie sagen, okay, lass mal nach Norwegen in eine Hütte und ja. uns... Äh, und das alleine feiern und fünfmal am Tag Sex haben, ein bisschen was kochen, essen, irgendwie Orcas angucken, alles super, aber Geld sparen wir
1: lieber für irgendwas anderes. Ja. Ja, also, ich glaube, ich bräuchte jetzt auch nicht so eine so eine Instagram Hochzeit so wirklich.
0: Ähm, ja. Ach so, ja, eine Instagram Hochzeit. Nee, also, fein für jeden, der es macht, aber
1: das mir das wäre mir auch ja. zu anstrengend. Ich würde auch in also, ich würde auch gar nicht wie das ja auch manche machen, so im Ausland heiraten wollen. Ich würde halt auf jeden Fall in Deutschland heiraten wollen. So, und dann hängt es ja, finde ich, auch mit deinem Partner zusammen, was der zu, was der so einen Bezug hat oder so, aber ich könnte mir das nicht vorstellen, jetzt mit allen nach Ibiza, äh, Ibiza zu fliegen oder so.
0: Nee, das wäre <lacht> auch
1: stress pur, ja. wirklich. Das
0: wäre auch nichts für mich. Also es ist immer ganz schön anzugucken bei anderen und man guckt dann ja so, was die machen, und ähm, hier die Hochzeit von Farina, glaube ich, hm, oder die, die auf Mallorca. Mallorca oder, oder oder nee, oder so?
1: Ibiza, Ibiza war ja
0: so das sah auch total schön aus aber also für mich für mich wäre es zu stressig glaube ja. ich einfach da den ganzen Tag halt dann auch für die Kamera gut auszusehen und du musst dann ja auch irgendwo performen und irgendwie sollte das dann für mich zumindest ein Tag sein den man mal die Kamera Kamera ja. sein lassen kann so wenn äh, Mutti und Fadi irgendwie mit der Handykamera dann draufhalten ja. alles gut aber ich würde jetzt nicht ein äh, professionelles Team dann da irgendwie ja. hinkommen lassen ja ja ist ja auch einfach irgendwie so
1: Intim ist halt, ne,
0: eigentlich. Ja, aber apropos äh, intim, eine Frage äh, ja. wollte ich dir eh die ganze Zeit noch stellen. Wir reden ja beide voll oft über das Thema, ähm, ja, der weibliche Körper, ja. so. Und mh, du thematisierst ja auch voll oft, dass du halt kleine Brüste hast ja. und dass es für dich auch völlig fein ist. Wie, war das schon immer so? Hattest du schon irgendwann mal im Kopf so den Gedanken, hm, ich würde mal irgendwann gerne meine Brüste größer machen lassen oder hat das noch nie
1: eine Rolle für dich gespielt? Manchmal, also dass ich schon so dachte, ja, das ist ja schon cool, wenn die so ein bisschen größer wären. Also das würde ich schon auch immer noch sagen. dass Ich, jetzt, ich sage ich finde die so, wow, ich liebe meine kleinen Brüsten, aber ich habe die halt akzeptiert so. Irgendwann mhm. ich denke so, ja, die, die sind halt so und... äh, ja, und ich finde das halt, ich finde, die sind sehr praktisch <lacht> irgendwie. Und ich habe irgendwie das Glück, Gefühl gehabt, dass ich auch noch nie also, einen Mann hatte, der mir da ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Also meistens sagen die es dann immer so, die meisten Männer mögen dann irgendwie halt so mein Po oder so. Und dann ist es so, dann können die sich darauf konzentrieren. so Und dann ist so dann, also, <lacht> okay, konzentriere dich mal auf mein Bobo. <lacht> und ich würde auch nie, wenn ich jetzt jemanden kenne, der jetzt immer denken würde, ja, wenn der mehr davon oder hiervon, oder keine Ahnung. Und dann finde ich das so, ich weiß nicht, so für mich habe ich, also sind kleine Puste einfach praktisch und halt auch irgendwie, also ich finde es gibt schon was Schöneres, so, oder was natürlich was mehr sexy ist, aber ich finde, man lernt ja dann auch, was man sonst an seinem Körper einfach mag.
0: Und das ist ja eigentlich auch, ähm, das interpretiert ja jeder für sich auch ganz, anders, was jetzt sexy ist. Also ja. es gibt ja auch viele Männer, die finden einfach kleine Brüste sexy. So, ja. ne? Aber ja, ich finde es immer total erfrischend und spannend, sowas nochmal zu hören, weil ich habe meine Brüste auch akzeptiert. Ja. Aber es gibt auch immer noch Tage, an denen ich mir so denke, oh, ich hätte schon gern äh, größere mhm. Brüste. Und ich war ja auch mal beim ähm, Schönheitschirurgen. Ich war mal da und habe die ausmessen lassen. Das war halt ganz klar. Ich musste dich ja so nach vorne stellen. Und dann
1: mhm.
0: äh, sieht er die. Das sieht dann aus wie so Schlauchbrüste. Äh, und dann fotografiert er die. Und dann hat er mir Implantate gezeigt. Und ich bin dann nach Hause und habe dann echt nicht lange gebraucht, um zu verstehen, okay, das ist halt Bullshit, Luisa. Also du machst es jetzt hier gerade irgendwie oder willst das für einen Typen machen, ähm, bei dem du weißt, dass er auf große Brüste steht. So, Also das war mhm, halt so das Gefühl, klar. mit dem ich da rausgegangen bin. Und ich habe das dann nicht gemacht, und hatte bis jetzt auch nicht mehr den Gedanken, das nochmal so zu ja. machen, tatsächlich.
1: Also, ich, ne, ich finde, das kann auch ja jeder für sich so entscheiden, aber so eine OP ist halt auch ein krasses Risiko. Ja. Ich kenne das bei ein paar Freundinnen, was sie da so erzählen von diesen Schmerzen danach und so, boah, das muss echt
0: schön. Ja, du kannst dann auch nicht alleine nach Hause, ne? Du musst dann irgendwie abgeholt werden und so, ja. Ja, also eine OP ist halt immer ein krasser Eingriff, so, ne? Und von daher muss man sich der ist noch bewusst sein, ob man das macht oder nicht. Ich finde es aber auch nicht verwerflich, um das an dem Punkt nochmal festzuhalten, wenn es Menschen oder also Frauen gibt, die halt sagen, okay, ich fühle mich überhaupt nicht ja, wohl voll. mit meinen Brust, Brüsten oder mit etwas anderem an meinem Körper und die da wirklich intensiv drüber nachgedacht haben und sich auch mit dem Partner oder der Partnerin oder der Familie oder Freunden ausgetauscht haben, wenn die dann sagen, okay, ich verändere jetzt was. Ich finde es nur problematisch, wenn man das in jungen Jahren macht. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, das ab 16 oder so zu machen mit Einverständniserklärung der Eltern, keine Ahnung, aber auch 18, ähm, da würde ich sagen, okay, in dem Alter ist man noch nicht so reflektiert. Weißt du, gib dem noch mal zwei, drei, vier Jahre, dann denkt man da vielleicht auch anders so ja, drüber irgendwie. Weil,
1: voll. Voll. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne sogar einen, die das unter 18 hat machen lassen. Und ja, ich, ich, ich wüsste auch nicht, ob also... Das ist halt schon krass, wenn man sich da auch noch so ändert. Äh, und auch so, ne, wie gesagt, so die, seinen Körper zu akzeptieren, ist ja für, für jeden irgendwie so eine Reise. Ähm, und es gibt ja halt auch irgendwie Phasen, da ist es mal besser und da ist es mal schlechter irgendwie. Ja, und es ist eine Reise, die niemals enden wird, nee. bin ich der Meinung. Ja, also ich meine, irgendwann kommt ja noch so das Alter dazu. <lacht> so, und... Äh, dann die ersten Falten. ja Genau, da hatte ich gestern auch schon so einen Botox-Talk irgendwie. Und so, das ist ja so, ja, für jeden dann auch anders, wie er so also, zum Beispiel, ich hatte eine Zeitung, da habe ich mir auch immer über meine, so, ich habe halt so, die haben ja vor viele so Fältchen unter den Augen. Und ich habe mir da so lange, weil man sieht sich auch als so, in unserem Job halt jeden Tag, dass ich immer so, boah, so schlimm Jana. echt Anna, ja, ja also und dann macht man sich so voll Gedanken und dann dachte ich aber irgendwann habe ich dann halt einfach aufgehört wie <lacht> Gedanken zu machen Gast habe das gehört halt dazu ich könnte das jetzt nur über so eine mega komplizierte Operation beenden <lacht> oder halt noch nicht war wahrscheinlich und ähm, ja ist ja auch schon mittlerweile, also ich kenne auch mittlerweile schon zwei glaube ich auf Social Media die so schlumpflieder haben äh, wegoperieren lassen und so es ist ja echt respektvoll, wenn man da wirklich so einen, so einen krassen Schritt geht. Ja, voll.
0: Ja, und wie gesagt, es kann halt auch süchtig, glaube ich, machen, ne, dass du dann irgendwann gar nicht mehr so realisierst: so, hallo, das ist noch mein Körper und der soll auch so bleiben. Ja, aber es ist echt so, also ich glaube, so letztendlich so Selbstakzeptanz, Selbstliebe, das ist so ein Thema, da gehst du nicht zur Apotheke, holst dir Medikamente die du schluckst und ja. danach ähm, bist du befreit davon. Das ist halt so ein Ding, das wirst du auch noch im Alter haben. Bis du stirbst, wird es Tage geben, an denen du dich einfach mal beschissen fühlst, an denen du dir dann denkst, oh, meine Haut ist jetzt richtig schrumpelig oder also, weiß es wird es ja. halt immer geben und ich glaube, das Wichtige ist halt wirklich das zu akzeptieren und damit halt einfach auch zu leben ja. so und dass man halt Menschen in seinem Leben hat oder reinlässt, die einem da ein gutes
1: Gefühl Voll. beigeben. So Voll. halt, ja das ist auf jeden Fall wichtig, auch egal, ob das jetzt Partner oder halt Freunde sind, also ne, dass man auch so Freunde hat, mit denen man einfach ein gutes Gefühl hat. Ja, voll. Aber, sag mal, so abschließend auf deinem äh, YouTube-Kanal können
0: dann eigentlich alle, die hier zugehört haben, noch mehr immer zu solchen Themen dann finden, ja, oder? Du genau. redest doch voll oft also, über so
1: Frauenthemen. Genau, also ich habe auch schon öfters halt über auch Selbstbefriedigung äh, geredet, Letztens habe ich auch da nochmal so das Thema Pornos äh, thematisiert oder auch mal mit anderen Influencern, mit der Maren habe ich mal darüber geredet. Ähm, die war halt auch so krass, ähm, als er halt dann im Fitness-Game und hat dann darüber geredet, dass so ein Sixpack halt auch nicht glücklich macht. Maren Schiller übrigens, falls genau. äh, wer guckt. Ähm, und das fand ich halt total cool, auch mal mit so Frauen darüber mhm. zu reden ansonsten habe ich ja auch einen Podcast, da mache ich das halt auch immer mal, je nachdem, was so, ne, ich finde, ich, es gibt ja so viele Medien mittlerweile, aber ich habe auch letztens mit einer Freundin von mir gesehen, wie heißt die, der hat zum Beispiel und das ist auch so eine Frauenkrankheit oder ja, eine Krankheit unter der Primärfrauenlein, da haben wir auch viel äh, offen drüber geredet und es war irgendwie auch mal ganz schön, weil sie gerade in Köln lebt und dann einfach wie so ein Podcast-Gespräch, was quasi auch wie schön. so ein Telefonat war. Ähm, das ist dann auch echt schön.
0: Man sagt ja zum Schluss dann immer, das verlinke ich euch in die Shownotes. Genau.
1: Das, das werde ich dann mal machen. Dann könnt ihr da
0: äh, Diana einfach mal folgen oder gucken, welches Thema euch interessiert und euch da irgendwie noch mal so ein bisschen reinhören. Oh, auf jeden Fall voll schön, ja. dass du Zeit hattest. Danke, Diana. Gerne. Euch allen anderen noch ähm, alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Eure Lou.